0: Amigos, sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Ramón Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo. ¿Qué tal Arturo? Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a, a un nuevo episodio de Hablemos de Trading. Bueno, por aquí, súper bien. Contento nuevamente de estar aquí como todas las semanas con un nuevo episodio y comenzando eh, lo que será un seriado al amor corto sobre una, una plataforma que como ya hemos venido hablando de las plataforma y las herramientas que usamos en nuestro trading en el día a día... Eh, ahora caemos como que el... Puede ser la más importante... Bueno, yo creo que es la más importante. A lo mejor el broker sería más importante por el tema donde uno entra y coloca las, las operaciones, donde compra y vende, pero a nivel de herramientas, esta es la fundamental. Yo creo que de todas las que hemos venido hablando, si me quitan esta, no puedo hacer trading versus las demás. Yo podría vivir sin filmes, aunque sería difícil, pero eh, TradingView es ideal y TradingView, que es el, la página que estaremos hablando hoy, es la la principal que usamos nosotros día a día, y tiene las cosas que también tienen otras. También tiene eh, la función de escáner, como tiene Finviz, también tiene función de noticias, como tienen otros. Entonces, eh, es una plataforma bastante completa.
1: Yo creo que igual eh, TradingView, eh, o sea, yo siento que es la más, la más importante, o quizás la más poderosa, por todo lo que puedes hacer en ella. Este, no es que no... Eh, es lo que tú dices, pues si a ti te quitan Finviz, te quitan cualquiera de las otras que hemos estado conversando, eh, quizás un poquito más complicado, pero, eh, pero se puede hacer trading igual, pues o sea yo creo que eh, TradingView termina siendo como la plataforma de, um, como preferida para la parte de, de, del análisis técnico entonces eh, por eso es como que la, como que la considero, de la, de la, la, es como primordial ahora y también tú comentas del broker pero ya TradingView posee la, esta opción de, de, de hacer trading a través de... O sea, que tu broker tenga conexión con TradingView directamente y, y yo creo que eso es ya fantástico, pues es impresionante.
0: Bueno, lo conversamos hace una semana, ¿no? Que me decías que tenías tiempo que no entrabas directamente en, en la página de tu broker.
1: Sí, tenía tenía aproximadamente... Es más, yo creo que tengo como al menos unos 6, 7 meses sin entrar al a la página del broker, o sea solamente eh, entro a través de la app del, del teléfono eh, pero prácticamente todo se, se linkea desde, desde el broker con, con TradingView y luego bueno más adelante vamos a hablar ya de, de otra ventaja que tiene el, el linkear tu cuenta de, de tu broker a, a, a TradingView eh, pero eh, pero o sea es genial porque sinceramente todo lo que es el análisis, todo lo que es eh, como la toma de decisiones a nivel técnico, lo haces directamente en, en TradingView, y no, ojo, mucha gente lo hace directamente en el broker, pero a mí personalmente me gusta mucho más hacerlo direct desde, el, desde TradingView, porque la plataforma del broker es como un poquito más, eh, por lo menos la, del, la, de, la de TradeStation, eh, quizás un poquito más tosca no sé cómo, es que no sé cómo explicarlo que, que es como menos fluida en comparación a, a TradingView, y uno se acostumbra tanto a hacer todo el análisis, a hacer todo como tú eh, no sé, el, el tirar las líneas de tendencia el calcular la relación de riesgo beneficio, el verlo en los timeframes superiores, es como uno se acostumbra a verlo directamente desde eh, desde TradingView que cuando te pasas a otra plataforma que aunque sea muy similar eh, cambia un poco eh, eh, cuesta, cuesta adaptarse. Tiene la, la posibilidad mío?
0: también de, de modificar el stop en la gráfica, ¿no? O sea, arrastrando la línea
1: directamente. Tú dices en, 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 eh, o sea, en TradingView cuando lo linkeo con el Tradestation. Exacto. Sí, 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 sí. Yo automáticamente a mí me sale eh, como cuando haces paper trading, que te aparecen las, las órdenes que tienes tanto de compra la de venta, todas las órdenes que tienes puestas en la gráfica, te aparecen y tú solamente con arrastrarlas en la gráfica te, el, o sea, te sale un nuevo, un nuevo cuadro de diálogo y te dice, ¿quieres ajustar a este valor? Sí, no, y lo ajustas directamente, no hay que... Bueno, eh, pues o, sí. creas otra, o creas otra orden de venta, o sea, si es el stop loss en dado caso. Buenísimo,
0: no se permite en, mucha facilidad a la hora de operar, porque no tienes que estar entrando en el broker, modificar... Eh, que a mí, a mí mi broker no me permite esa
1: integración con TradingView, es un poquito más borroso. No, y que, y que de verdad eh, eso es, o sea, eso cambió, yo creo que cambió todo mi, o sea, mi forma de ver el, el, el no, no, quizás no el trading, pero quizás la forma de interactuar con el broker eh, fue mucho mejor a través de TradingView porque directamente le coloco las órdenes de compra ahí, o sea, coloco la orden completa con stop loss, con el si quiero colocarlo, fijarle un target, se lo fijo, si se lo quiero modificar y automáticamente él manda la orden directamente al broker y, y, y se te actualiza en TradingView, cosa que
0: es, es espectacular, sinceramente. Pero vamos a dejar entonces eso también para el episodio que viene, que también será una continuación del episodio de TradingView y demostramos un poquito, si se puede, linkeado con tu cuenta para que la gente vea cómo esa integración te parece. Sí, no, no, genial, genial. Empecemos a hablar del, de, de,
1: de la plataforma como tal, de, de TradingView.
0: Yes. voy a compartir aquí la pantalla y me voy a ir, Aquí cómo se ve la, la pantalla. Sí, ahí se ve. Me voy a ir directamente al, a, la, a la página de TradingView la, cuando el inicio, ¿no? cuando uno entra principalmente. Y esto es lo que vemos en lo que entramos a TradingView. TradingView, como para los que están haciendo esta por primera vez, es la plataforma que usamos para graficar, pero tiene muchas bondades. Tiene muchísimas cosas. Tú puedes, en TradingView, desde tener tu watch list con todos los nombres que tú sigues semanalmente, eh, puedes incluso tener alertas, que me parece una función espectacular. Es la, la función que más, más me gusta de TradingView. Tú puedes poner alertas porque, bueno, sabemos que el mercado se mueve todo el día y el estilo de trading que hacemos nosotros, que no es un trading tan activo, no hacemos de trading, no estamos todo el día pegados a la computadora. Muchas veces lo que nosotros hacemos es que, al tener un watch list con cinco nombres, diez nombres, nos gustan los niveles, sabemos en qué niveles vamos a entrar. Y lo que hacemos es que, por ejemplo, si estamos hablando de Apple, que está en 150, por ese número, y queremos entrar en el rompimiento de 160, bueno, a lo mejor dura dos o tres días antes de llegar a ese nivel. Y lo que hago es que pongo una alerta en 157, de manera que cuando se está acercando a ese nivel, me manda la alerta, me la manda al teléfono, me la manda al correo, y yo me meto y puedo colocar mi orden de compra y analizar lo que te... está. Pues, pudiera también dejar la orden de compra ya lista, pero a veces, si dura dos o tres días, esa acción de precio puede modificar mi, mi hipótesis, ¿no? Entonces, esa acción de las, de las alertas, que es la que tenemos aquí no debe estar está espectacular. También tiene esta opción, que es una opción de noticias, donde muestra todo el día noticias de los, de los nombres que tú tengas en el watch o los principales. Eh, te permite identificar más o menos en base a qué tú estás operando. Si tú tienes, por lo menos, commodities te permite que tú tengas aquí tu, tu, tus noticias más hacia los commodities, Entonces, por eso es que les digo que si me quitan CNBC, si me quitan eh, Finviz, pudiera siendo con esto. Claro, cada página tiene su bondad y cada página es más especializada en una cosa. Esto no es una página de noticias, pero se puede ver noticias. No es un screener como tal, pero también se, se tiene, pero ahí Finviz es una página mucho más enfocada en eso. Entonces, tiene muchísimas cosas como para dedicarte solamente a trading view. Y pasa lo que pasa con Arturo. Yo, mi broker no tiene interacción que tener el de Arturo, pero si fuese así, yo creo que jamás abriría mi broker, todo sería directamente porque es muy cómodo, sí. tiene la opción de calendario donde permite ver qué es lo que va a pasar, cuándo queda, qué hay noticias mañana, eh, cuándo será el siguiente reporte de ganancias, todo lo va mostrando, de a primera, este es el, el calendario de, de reportes de ganancias, entonces tú sabes que esta semana, que comienza mañana, vamos a tener nombres, los que están aquí a la derecha, que van a empezar a reportar, si tú lo tienes en el watchlist, es importante que sepas que, ya lo no hemos hablado aquí, ni el día antes, ni el día después, ni el día durante Hacemos trading con, con esos nombres porque la volatilidad es muy alta Entonces todo está muy enfocado a el trading A lo que tú estás viendo Por lo menos aquí hay una parte que se llama mis ideas que son, eh, Ah bueno, que es una parte importante de TradingView TradingView funciona también como una red social También tenemos un usuario donde la gente nos puede seguir Puede ver lo que posteamos Entonces por ejemplo, estas son gráficas que yo he posteado eh, análisis que he posteado donde digo, mira, creo que va a pasar esto y esto y esto, existe esta posibilidad, y la gente, por lo menos aquí es que me lo vieron 29 personas, la gente lo puede comentar, la gente le da like, tiene, está bastante integrado. Entonces, bueno, eso, eso permite o nos da a nosotros una integración hacia el trading mayor, porque puede incluso, yo no soy de, de compartir eh, mucho a lo mejor mis ideas en esta plataforma pero si hay un área que es de solamente chat, por ejemplo, este es un chat de criptomonedas, un chat de forex uno de acciones americanas y de índices uno de oro, entonces aquí hay personas que pasan todo el día compartiendo eh, compartiendo gráficas, compartiendo ideas hablando en general, yo, no, yo el chat no lo uso, creo que incluso un poquito contraproducente para el que hace trading, estar metido leyendo las opiniones de todos los demás porque eso te puede cambiar tu análisis y tu perspectiva es bueno como que ver qué dicen, pero no, no enfrascarse en eso. Pero aparte de redes sociales, muchísima gente muy activa todo el día que está, sobre todo en criptomonedas. En, en, en ¿Tú alguna vez has usado el, el chat de otro? No,
1: no, no, yo no he usado el, el chat. Lo que, lo que iba a comentar era que el... Um... TradingView como que cambió, o sea, actualizó, se actualizó, se modernizó hace muy poco. Yo creo que debe tener como un mes aproximadamente que cambió a este nuevo estilo que tiene ahorita, que se ve como más, se ve más moderno al final. Pero me acuerdo que la, la página original tenía esta, todo el tema de las ideas, te lo ponía en la página principal. Y tú apenas entrabas en la página, lo único que veías era como la, las ideas como más vistas por, lo, por los usuarios en, en TradingView. Y era bastante interesante porque habían como... Eh, yo, sinceramente, con el tema del chat, yo no me, no me, o sea, no me meto en eso porque es, eh, <ríe> o sea, eh, al final aquí nadie nadie es dueño de la razón. Entonces yo creo que, que ponerse a, a discutir con una persona si está bien o está mal, eso no puede compartir la opinión o no puede compartirla, pero eh, ponerse como a, a enfrascarse en una discusión por eso es como, como yo cometí el, el error en una oportunidad en una cuenta en Instagram que, que opiné y me, y me arrepiento hasta el día de hoy de, de haber comentado. Eh, pero la parte de las ideas me parece bastante interesante porque se vuelve bastante interactivo, bastante bueno de que puedas publicar las cosas, porque yo creo que es, es algo bastante, de, que lo hemos comentado en otras oportunidades, de que eh, esta carrera es muy solitaria, pues es muy... Entonces... Eh, pero no sé si tú te
0: acuerdas que yo mucho tiempo, por lo solitaria de esto, lo solitario y lo, es que si quieres hacer... Es como si en la universidad siempre decían hay que hacer un grupo de estudios para poder pasar las cosas rápido, ¿no? Y yo me fue muy mal un tiempo en la universidad, después hice un grupo de estudios y ya como tienes personas que están enfocadas en lo mismo, ayuda muchísimo. Yo siento que aquí en el trading la gente tiene que llamar sus etapas y una buena etapa es eso. Eh, yo también usé un, un tiempo Stop Tweets, que creo que también tú lo usas, y eso también tenía un foro como un chat y por ahí me daba con esa gente y peleábamos y yo colocaba colocaba algo. Recuerdo que ahí una vez colocó un análisis y un tipo me decía que estás equivocado. Y bueno, posiblemente se lo esté. Sí, pero entonces, si tú crees que, si tú tienes posibilidad de estar equivocado, ¿por qué no posteas? Bueno, porque claro. lo que voy a compartir <risa> la idea, pero el hecho de que yo postee algo ah, no significa, que entonces tú lo que estás es eh, vendiendo una falsa idea. No, yo no lo nada a nadie, hermano. Simplemente, pero entonces se me recuerdo como era yo a lo mejor en el principio, cuando tú te crees dueño de la verdad y crees que te colocas eso y ya. Ah, un análisis es simplemente una posibilidad hacia arriba o hacia abajo. Y probablemente, lo más probable es que esté equivocado. Mis números lo dicen. Entonces, sí es bueno que la gente, por el tema de lo, de lo yo, yo, yo ya, ya lo hemos contado aquí, cuando yo comencé, estaba tan solo, que siempre buscaba, y decía Artur, y yo hice una plataforma, una cuenta en esta plataforma Slack, y trataba de meter amigos que se interesaran, porque bueno, siempre es interesante compartir ideas, y bueno, ya ahorita mi grupo de trading se reduce nada más a, a Jeffrey y a Arturo, pero por lo menos no tienes que compartir ideas, y con quién hablar, y mira, ver lo que pasó en el mercado, pasó esto, eso, eso es chévere pero no, jamás caemos en, a lo mejor, una acción que tú estás operando y yo no crea que sea eh, una buena acción y decirte, mira, no, estás equivocado por esto, porque no sé, sencillamente
1: no sé. Es, es que es así mismo, es así mismo. Al final es, es justamente eso, nadie es como, como quizás dueño de, de, de la razón y, 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 el, y el tema está en como respetar como las ideas de los demás, porque es el análisis de cada persona. Así que bueno, inclusive ahí está. Fíjate, baja, baja un sí, momentico otra vez que, que... Claro, ¿ves? Ese era como lo, lo, que, te, lo, que, lo que te aparecía. ¿ves? Te, te aparece como un resumen del mercado, te aparecen los principales índices eh, y te aparecen como, bueno, todo este tipo de, como, de como ideas que comparte la gente y que está genial, genial. ¿Ves? Ahora, el, lo interesante, bueno, TradingView, igual como todas, como la mayoría de las páginas, uno tiene que crearse un usuario. Eh, bueno, es lo más recomendable no, no necesariamente lo tienes que hacer pero si quieres hacer paper trading o quieres hacer ya en algún momento enlazar tu broker a, a TradingView te tienes que crear un usuario y lo interesante de TradingView es la parte de, de el, del gráfico o sea, bueno, te ¿qué, qué, qué foto tan, tan
0: sensual ¿eh? gracias, gracias <risa> es para traer inversionistas no, bueno, esto es para que la Muy gente bien. vea cómo es la, el, la página del profile web. aquí me dice claro. eh, mi las ideas que yo he compartido, estas ideas que tengo aquí, y me dice, bueno, 90% de esas han sido acciones americanas, 10% han sido índices, eh, me dice mi reputación, porque como tú decías, hay como un score que te va poniendo la página dependiendo de esa interacción y de las cosas que tú publicas, y siempre en la página principal, como acabamos de ver, salen ideas de esas personas que van como que, mire, este es el top trader en TradingView este mes, y salen sus ideas. Uno aquí puede linkear su página de Twitter, el canal de YouTube, que es el canal de, de Hablemos de Trading, está aquí, entonces es como que es la propia red social.
1: Claro, ahora, yo no he posteado ni siquiera la primera idea, <risa> yo soy, yo he utilizado más TradingView para, para hacer trading, pues, o sea, como no, pero, pero no es por nada malo, o sea, sino porque no, no, no me he dado el tiempo de hacerlo, me gustaría en dado caso en algún momento eh, poder bueno, poder tomar esa, esa, esa idea. ¿Ves?
0: Este pero... esto, las análisis que uno hace que postea Tú no posteas porque eres una persona antipática Pero la gente que postea como yo Después puede hacerle un seguimiento a la idea Y le das aquí, y entonces esta fue la idea original Y después te sale como que ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo terminó el mercado realmente? Es, es bastante didáctico
1: okay. ok Bueno, pero Ahora pasemos a, al, al Gráfico como tal Ahí en la, en la pestaña superior, ¿verdad? En esa pestaña, en la página principal, te aparece una una parte que dice chart, que es la, la parte de a, a donde te va directamente a, a, a la gráfica. Eh, y cuando uno cuando uno presiona ahí, ah, pero te que va... primero
0: mostrarle a la gente el screener. Y ah, dale, 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 dale. Que es como hablamos esto para el que no le gusta el finviz, también tiene la opción de usar el screener de tradingview que está en estas pestañas. Eh, que como el, el chat te lleva a la gráfica, entre y es para, para linkear con tu broker, market te hace como una descripción de todos los mercados y te va mostrando por lo menos criptomonedas, te muestra las principales, eh, las, las monedas netas, las acciones, los índices, Entonces, aquí te va llevando dependiendo del mercado. La comunidad, lo que hablamos ahorita del tema de, de, de los chats y todo esto, y el screener, que es esta herramienta aquí, es un screener que funciona como el de muy parecido, uno puede hacer un scan de todos esos nombres que tenemos disponibles. Hablamos que tenemos disponibles 8.000 nombres en la en acción entonces tú le vas agregando filtros hasta que llega a punto. Por ejemplo, yo tengo aquí un filtro que un filtro eh, que hice yo que se llama, eh, para volumen relativo, donde ya inmediatamente me está dando 33 nombres. Claro, este es un filtro que yo use regularmente, pero lo usé en algún momento. Y hay, hay diferentes, está Top Gainers, está, está por lo menos este Overview, que es uno que da... Eh, la página da 106, 102 nombres de acciones que se han movido bien. Incluso tiene aquí un rating donde la página da un score si, si es para comprarse, si para vender. Hay muchísimas evaluaciones base dividendo dividendos, eh, para cosas ya más fundamentales como el balance y los números netamente. Y uno aquí puede modificarle eh, todos los filtros que queramos, ¿no? el volumen. Podemos seleccionar si queremos un volumen menor o mayor de tanto, el volumen promedio, el volumen de los últimos 90 días cuál ha sido el volumen que cambia. Si queremos solamente enfocarnos en eh, NASDAQ, vamos con NASDAQ, eh, como pueden ver, tenemos todas las cosas que tiene FinBiz. ¿Pero qué pasa? A mí me parece que, aunque es, es cómodo, ya estoy tan acostumbrado a FinBiz que no me imagino usando este screener para el diario. Estoy seguro que Arturo tampoco.
1: Claro, no. Es que yo siempre he usado el, el screener de, de, de FinBiz. Empecé a utilizar... Un otro screener de otra página, eh, pero no me gustó para absolutamente nada. Y lo que te iba a preguntar, tú que has usado un poquito más el, el screener de TradingView en cuestión, porque te acuerdas que Finbis, eh, como no pagas, o sea, como no tienes la versión paga, eh, los filtros son de, de cierta forma limitados. O sea, tú no le puedes decir, mira, yo quiero acciones que vayan entre 5 y 10 dólares de precio, o, o acciones que vayan, eh, no sé con valores como un poquito más, más personalizados. Acá en el, en el TradingView, ¿podrías hacer eso? O sea, ¿lo podrías como quizás eh, personalizar un poco más que los de FinBiz? Con la versión gratuita, ¿no? No con la versión paga de, de, de TradingView.
0: Sí puedes, solo que la... Ve que tiene muchísimo, ¿no? Puedes filtrar por indicadores, tiene muchísimas cosas. No recuerdo cuál es el limitante de, de Finviz, creo que es mínimo hasta un número, ¿no? Eh, pero la, lo principal, la principal semejanza que tiene el screen de tradingview con el e es que su limitante en la versión gratis es que el, el, el escáner te da 15 minutos de retraso. Entonces, si tú haces day trading, no te puedes fijar en esto en el, en, estando en el mercado activo porque en la data que te da tiene 15 o 10 minutos de retraso con respecto a la actual. Entonces, el que paga ya, la versión, eh, la versión premium, la versión que, viene, que se llama la PRO, te permite ver todo el tiempo real. Esa es la principal diferencia. Ahora, para usuarios como nosotros, que hacemos swing trading, no tienen ningún tipo de valor agregado pagar por esa data de 15 minutos de actualidad. Porque al final del día no la estamos usando. Eso es todo para la gente que hace trading.
1: Claro, 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 claro. Ya no, perfecto, perfecto, aquí, perfecto. Aquí está para
0: hacerlo, yo repito, a lo que te permite el, los planes. ¿no? Estos son los planes que hay. Está el plan PRO, que es un plan que te permite ya tener cinco, ya como vayamos al tema de la gráfica, verán que siempre usamos una sola gráfica, pero para el que hace trading o el que está más activo puede tener hasta cinco gráficas por pantalla, eh, perdón, hasta dos y cinco indicadores. Dos gráficas por pantalla, cinco indicadores, 20 alertas, es libre de anuncio, el volume el profile que, que es buenísimo. Eso te permite la opción de TDMView que es Pro a 15 horas mensuales. La Pro Plus ya son 10 indicadores, son 4 gráficas por pantalla, y la premium ya te da hasta 8 gráficas. Ahora, yo esto, bueno, me parecería un poco excesivo para alguien que haga, haga su in-trading, porque 8 gráficas es como que bastante para, para una pantalla. Pero el gran beneficio son eh, el hecho de que puedes tener hasta 400 alertas. También es como que bastante, porque es difícil que tú tengas 400 nombres activos que quieras operar, pero te da la, te da la opción. La recomendación para el que le guste y quiera... Eh, subir su suscripción a Pro o a Pro Plus, es que esperen Thanksgiving En Thanksgiving siempre hacen unas rebajas espectaculares, 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 donde el plan que vale 15 mensual, si lo pagas al año completo, queda costando como 8 o 9 dólares. Es la mejor forma para subir el, el nivel de plan. Antes no, porque bueno, me parece que, que es un poco caro. Y como ven aquí, las limitantes del plan básico está el nivel, la, la cantidad de, de gráficas que puedes es tener al mismo tiempo la cantidad de dispositivos. Aquí yo tengo bueno, este dispositivo en la computadora, si me conecto en el de teléfono, me saca inmediatamente el de la computadora. Mientras que los otros planes te permiten por lo menos aquí dos dispositivos, hasta cinco dispositivos. Eh, eso es lo, lo principal, más allá de... de, de... Ahora igual, 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 y
1: perdón que, que te interrumpo, pero igual para empezar, yo creo que no es necesario para nada tener una suscripción pro. Eh, con, tener, con tener la suscripción básica, o sea, perdón, la, la, la suscripción, la suscripción gratuita, la, la, la que te permite, eh, bueno, puedes tener cierta limitación al, al, a la hora de, de, de indicadores, eh, a la hora de ver varias pantallas al mismo tiempo, pero sinceramente no es que sea algo, eh, o sea, no es algo limitante, o sea, quizás eh, en un principio, yo, la verdad, yo no recomendaría a nadie estar pagando 15 dólares de suscripción en algo que quizás no puedas como explotarle, como sacarle el jugo a la, a la, a la, a la, a la aplicación, o
0: sea, eh, sobre todo totalmente. porque esto ya termina 3... ¿Cómo? No, es que totalmente, es que hay un tema de costos asociado que es importante, que las personas que inicien sepan, y es que al final del día estos, estos, estos números son costos que se van agregando, es como los costos de hacer negocio, ¿no? Y si nosotros tenemos una cuenta pequeña y estamos arrancando con una cuenta de mil dólares porque estamos iniciando y tienes ya dos, tres meses haciendo trading y, y quieres comenzar a, a tener un poquito de, de skin in the game, como dicen. Tú abres tu cuenta con mil dólares pero si tú empiezas a pagar 15 dólares mensuales estamos hablando que ya inmediatamente tienes ahí un porcentaje en el que tú necesitas superar, vamos a ver, a final del año estamos hablando de 180 dólares que representan 18% de tus mil dólares. Entonces, estamos hablando de que una persona que inicie, que haga 18% del primer año es difícil. Entonces, con una cuenta pequeña, es más difícil que tú logres ser eh, rentable después de los costos. Ahora, ¿cómo se diluye este costo cuando tienes una cuenta más grande? Entonces, a lo mejor con una cuenta de 10,000 dólares, no importa si te metes en el plan eh, pro, porque al final del día, sería un, esos 200 o 180 dólares al año, sería despreciable o muy fácil de sacar con respecto a una cuenta pequeña. Entonces, la recomendación es que antes de querer pagar esto, intenten usar la plataforma y se darán cuenta que realmente las limitantes son muy pocas. Y bueno, más allá, cuando tengan un poco más de dinero, sí poder a lo mejor, si así lo quieren, irse por pro. Eh, es importante recalcar que, y digo esto y voy a publicidad, que nosotros no tenemos ningún tipo de aspiración con TradingView, Nosotros no nos pagan por esto, o ahora nos pagaran, amigos de TradingView y veamos que estamos haciendo una muy buena publicidad pero no tenemos inflación. Simplemente lo recomendamos porque es la mejor plataforma para hacer gráficas, para hacer trading, de verdad que es la mejor. Y con esa publicidad que le hacemos a TradingView, vamos a la publicidad que le hacemos a nuestro proyecto, que sí estamos asociados. Recuerden siempre seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading, estamos en Twitter como hablemostrading, nuestro correo electrónico está operativo todo el día, recibiendo sus mensajes, sus sugerencias, sus comentarios que siempre nos llegan de, de, de mucho placer cada vez que nos dicen que nos escuchan desde Costa Rica, desde España, desde Estados Unidos, desde China, realmente es muy gratificante ver que el trabajo que hacemos realmente eh, está siendo escuchado. Eh, además de eso, también si se van la, al link que está en Instagram, podrán ver el desglose de todas las redes sociales y podrán irse al canal de YouTube, podrán irse, si quieren escucharlo directamente, en Spotify. Entonces síganos y recomiéndanos con las personas que ustedes sepan que están iniciando en esto para que tengan información de calidad, información real de lo que se trae. Y bueno, con esto ya sí nos vamos a, a, a la gráfica.
1: A la parte gráfica.
0: Ya. Yeah.
1: Ahí cuando, bueno, cuando uno presiona, en la, el, ellos le colocaron ahora como esta barra arriba de, de todo lo que es el... Eh, um, de todas las opciones, y está la parte de Sharp, que es justamente de la parte de la gráfica, y te va a aparecer esto que estás viendo en pantalla, eh, al, al principio te va a aparecer cualquier otro cualquier otro índice, aquí automáticamente te salió el estándar en pur, pero es por, por, porque ya tú lo tienes como predefinido dentro de tu, dentro de tu watchlist. Eh, pero bueno, vamos poco a poco con, con cuál es la información que, que nos da, o sea, que nos puede dar la gráfica. Lo primero es la barra de búsqueda, que la barra de búsqueda de los tickers se encuentra en la esquina superior izquierda, al lado de los timeframes. ¿Verdad? Ahí, cuando uno presiona, aquí tú puedes buscar el índice que tú quieres. Fíjense que aparece eh, en dónde quieres buscar el, el, el índice. Eh, cuando le das a la pestaña de O, te va a buscar en todo, eh, como en todo el mercado, por decirlo de alguna forma. En todo, te va a englobar a todos lo, los activos. Y si en dado caso tú no te conoces el, el, el ticket de, del, de la compañía, también los puedes buscar por nombre. No sé, por ejemplo, no te sabes el ticket de. Eh, ahí está Home Depot, que es el, el ejemplo que está eh, colocando José. Entonces, no te sabes el, el ticket, pero al colocar el nombre, ¿ves? Ahí te sale, ahí está Home Depot y a la derecha, o sea, te, la primera, devuelve tu momentico, ajá, la, ahí a la derecha te dice, bueno, Home Depot es un stock, ¿verdad? O sea, una acción que pertenece al NICE, ¿ves? Y él te sale a mano izquierda, te sale en la, en la columna de símbolos, te sale cuál es el símbolo de, de Home Depot. Entonces, el símbolo de Home Depot es HD, pero fíjense que también está Home Depot para varios, para varios mercados. Y eso es porque Home Depot cotiza también en otras bolsas. ¿Ves? Entonces, eh, si tú estás buscando o estás eh, haciendo trading en la bolsa de Nueva York, tienes que asegurarte de que el índice que estás buscando es de la, de, de, de la bolsa de, de, de Nueva York. Y así para cualquiera de los índices. O sea, básicamente aquí tú puedes buscar commodities, puedes buscar criptomonedas, eh, coloca. Eh, en la, no, lo que pasa es que, como le colocaste HD, si pones cripto, eh, busca. Eh, fíjate que ahí está, te salen las criptomonedas, te aparecen todas, o sea, te, te aparecen varias opciones ya como predeterminadas. Y al lado está cada uno eh, del. Te aparece Binance, te aparece Bitstamp, Coinbase que Son como todos lo, lo, los brokers, los puedo llamar así, ¿no? que, que comercializan esta o son los monederos, esa es la palabra. Eh, que, eh, que con o sea que, que, que muestran o sea que, como que cotizan esta, esta, esta relación de, de, de monedas. Entonces, claro, tú las
0: puedes sí, ir buscando puede, y... puedes definir por lo menos yo que tengo en, en, en mi, mi broker o mi, mi monedero. De... De Cristo siempre ha sido Bitfinex Y aquí salen todos Pero como Binance es como que el, el principal Yo puedo aquí irme aquí Y entonces yo pongo aquí Bitfinex Y me va a sacar Y solamente me dará las excepciones acciones o los nombres Que coticen en Bitfinex Entonces de esa manera claro. Yo limito un poco ese, ese tamaño de búsqueda También hay otra forma que es que Si quieres hacerlo más directo y e inmediatamente todo lo que te salga será solamente lo que está en ese, en ese broker ok Véndese. no está genial también hay índices económicos eh, el, si, que también lo usa la gente que digamos que eres un inversionista fundamental no usas gráficas eh, para tomar posiciones pero si necesitas tener algún tipo de noción de los índices como, como, como están pasando si tú le das qué índice te salen todos los índices los principales te sale un índice incluso de el market cap de Bitcoin que lo hace como una sumatoria eh, promedio de, de cómo va el mercado general tomando los brokers principales tenemos el, el dólar tenemos todo lo que hay que ver aquí entonces es una forma que tú puedas ver cómo está el mercado que tú sigues independientemente si seas técnico o sea fundamental bueno, tú dices, bueno, mira, estoy viendo aquí el, el, el 225, y bueno, mira, va así de esta manera. Tiene muchísimas herramientas y te permite ver nombres de, incluso, como es Arturo, Ahí hay acciones que en diferentes mercados. Hay personas que en Latinoamérica, al tener, como digamos, México, el mercado de la bolsa mexicana es más grande que obviamente el venezolano, más grande que, más grande que el colombiano, entonces también te puedes enfocar solamente en la bolsa mexicana, si haces trading de la bolsa mexicana y de limitas tu búsqueda a esos nombres y puedes hacer trading tranquilamente. O sea, el punto es que TradingView no es una herramienta para bolsa americana, es una herramienta para la mayoría de los mercados.
1: Y eso, y eso es lo que la hace tan, tan poderosa, por decirlo de alguna forma, porque no solamente es, es el hecho de, 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 o sea, lo que pasa es que gráficamente a mí me encanta TradingView. Sinceramente yo no, 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 puedo, no, no puedo negarlo porque es que es tan, tan simple y tan tan robusta al mismo tiempo que... que... Pero bueno, continuando, continuando con la... Eh, vamos a, a, a hacer esa misma barra, eh, o sea, al, al lado de la barra de búsqueda, o sea, como hacer esa, esa línea horizontal que hay de... de eh, justamente a la derecha de los índices, te aparecen, eh, ahí te aparecen como predeterminados 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, día y, y semana. Y eso es justamente eh, para que tú puedas cambiar el time frame de eh, que tú estás visualizando esta gráfica. Por ejemplo, tú estás en, ahorita estás en el, en el índice en el Nikkei, ¿verdad? Okay. Claro. Y si tú ves, abajo de, eh, cuando tú ves eh, justamente donde dice, abajo de la barra de, de búsqueda del, del índice, te aparece cuál es el nombre ves ahí justamente donde, donde estaba señalando, te aparece justamente el nombre del índice donde estás, te aparece la temporalidad que estás viendo, ¿verdad? Y te aparece justamente al lado eh, lo que corresponde, porque este, este gráfico está hecho en velas japonesas, entonces... Eh, Las velas japonesas están como, eh, como OHLC O sea, te muestra el precio de apertura El precio máximo, mínimo y el de cierre Entonces eso te va, eso te va a aparecer Si tú te vas moviendo alrededor de la gráfica Fíjate que va cambiando que va cambiando esos números, y es prácticamente por la vela en la que se está posicionando. Inclusive, al lado de todos esos, de, del, de los precios que, que se encuentran, te aparece entre paréntesis un porcentaje que fue el porcentaje tanto de subida como de, de subida. El porcentaje positivo o el porcentaje negativo que creció esa vela o que decreció esa vela en, es, en, ese, en este caso, en esta semana. Entonces, ahorita estamos en velas semanales y es porque... Eh, fíjate en eh, no sé si puedes hacer un cuadro donde está donde está el, el, la información que estamos hablando de o sea para que se vea en, en un, un cuadro no no un cuadro un cuadro en la en la, en la, en la pantalla por de alguna forma eso ve entonces ahí si tú te fijas al justo lleva, lo puedes llevar hasta hasta la esquina o sea lo puedes llevar completo allá Estamos hablando justamente de esa parte, entonces al lado donde dice Nikkei 225 te aparece eh, One Week, que es 1W, que se refiere a la temporalidad en la que estamos, si tú la modificas en la barra donde habíamos colocado, donde, había, donde que estábamos explicando ahorita, si te pasas, no sé, a ese el diario, ¿verdad? Te va a cambiar la gráfica y fíjate que ahora en vez de decir 1W, ahora lo que hice es 1D, y entonces ya tú sabes que estás sobre el, estás en, en temporalidad diaria de... De, de la gráfica. Tú puedes, inclusive, si, darle a la flechita a la flecha que está al lado de, de, del de semana. Ahí, ahí. ¿Ves? fíjense que ahí aparece, se despliega todas las opciones que tú puedes eh, que tú puedes que tú puedes modificar. Creo que las únicas que no puedes o no tienes disponible es la de un minuto, porque necesitas tener una la versión. Eh, no, sí la, versión. la que no la que no
0: puedes es los que no te salgan aquí. Por ejemplo, hay gente que está loca que hace trading con... Eh, ah, segundos. exacto. Eh, 30 segundos inmediatamente me dice que no puedo usarla, que necesito la ah. versión premium para poder usarla.
1: Claro, ya. Ya sí, 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 sí. Exactamente, exactamente. Y entonces, claro, la puedes modificar, inclusive fíjate todo lo específico que puede ser que puedes verlo en un minuto, tres minutos, cinco minutos. O sea, fíjense todas las opciones que hay eh, que lo puedes ver hasta en velas, en, en velas mensuales. Y es súper, o sea, es genial porque eh, te da todo ese nivel de detalle de, de la gráfica. Ahora, siguiendo a mano derecha de donde está todo la, la, el tema de la temporalidad, está cómo quieres ver o qué tipo de gráfico quieres ver. Y fíjate que si tú le presionas ahí, él está como predeterminado el tema de, 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 la, de, de las velas japonesas, pero están las opciones de colocarlas como barras, como colocarles como las hollow candles, que son las velas como, eh, son velas huecas, son velas exactamente así como están, ¿verdad? Eh, también puedes colocar el gráfico lineal, que es el que habías colocado, ¿ves? Que sinceramente esto no te da absolutamente nada de... de sí,
0: lo, lo, de lo, déjame poner, voy a poner el, el FTY, que es como que es una referencia para nosotros, eh... Yo nunca uso el lineal, pero el lineal sí ayuda. Es cuando en la gráfica está muy hay mucho ruido y no tienes puntos claros. Claro. tú Con el lineal es más fácil identificar, si estás comenzando, pues, puntos de soporte y resistencia. Por lo menos ahorita podríamos decir, mira, esta línea de tendencia aquí, podemos llevar hasta este punto, mira, esta línea de tendencia es muy bien definida. Pero si nos vamos ahora a la gráfica que siempre usamos, ya ves que hay un poquito más de ruido, hay un poquito más de líneas que salen. Entonces, es una forma de muy
1: simplificada de poder trazar líneas de tendencia y soporte y resistencia. Claro, claro, sí, exactamente. Ahora, y, y fíjate que también están hasta la, la, bueno, lo puedes colocar como por área, que es básicamente el, de, el lineal, pero, pero, exacto, pero con una sombra hacia, eh, hacia, la, parte, hacia la parte inferior. Eh, y tienes también, a mí me da, me da mucha, eh, mucha risa porque yo después de haber leído el libro de, de sobre las técnicas de Kirchhoff, Aparece el, el, la gráfica de punto y figura. Que el gráfico de punto y figura es una de las. Eh, como el, es como el, el, la, la, la visualización de la gráfica según, según Kirchhoff. Eh, o sea, como, como el, el antiguo, pues, como el principal, desde la parte de, de la base. Entonces. Eh, Jamás lo he entendido. Yo, yo sí, o sea, yo sí entiendo un poco de la, de la teoría, pero no lo sabría utilizar para, para tomar decisiones porque es que es muy, es muy artesanal, eh, entonces por eso el, el punto de esto es que como herramienta TradingView te lo ofrece, tú puedes utilizar esta técnica o esta estrategia para tus, eh, para, ¿cómo se llama? Para, para, tu, para tu trading como tal. Nosotros nos limitamos básicamente a, 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 a gráficos de, de velas japonesas. Eh, justo al lado de, de, esta, de, de esa pestaña está uno que dice, eh, que dice Compare. Ese, ese es para justamente poder comparar dos acciones en la misma gráfica. Entonces tú tienes una gráfica principal. Que es la que está ahorita. Que es el estándar en PUR 500. Y tú le puedes agregar. No sé. Agrégale el Down Jones que está abajo. Ese. ¿Ves? Y cuando lo colocas. Él te va a colocar la gráfica del Down Jones. Te la va a colocar en gráfico lineal. Eh, pero es una buena idea. Como para comparar dos acciones. ¿Verdad? Para comparar como el movimiento. Que tiene una acción frente a la otra. Esto es muy útil cuando quieres comparar alguna acción frente al mercado, cuando quieres comparar una acción frente a su sector, eh, cuando quieres comparar acciones que son competencia una de otra. Entonces es bastante, es bastante interesante porque eh, ves como la tendencia de una frente a la otra. Bueno, aquí en este caso tú colocaste Home Depot en el ejemplo, frente al Dow Jones. Entonces, ¿cómo se ha, o sea, ¿cómo se ha comportado eh, el Dow Jones frente, perdón, el Home Depot frente al Dow Jones? Entonces puedes ver que hay cierta, por lo menos en el corto plazo, una mayor fuerza en comparación con, con,
0: con, con el, con el Dow Para temas de, de ese análisis comparativo, de fuerza relativa de un nombre con otro, es espectacular. Porque te permite, por ejemplo, vamos, vamos al ejemplo de Apple y vamos a ponerlo con su sector. En vez de Dow, vamos a compararlo con el Nasdaq. Entonces inmediatamente esto nos permite ver, mira, si en efecto... Apple está mejor que el, que el mercado general, o está con el mercado, o está por debajo. Siempre hemos hablado de que si queremos estar en un sector, si estamos en tecnología, y tenemos lo hablamos con el episodio del, del, del mapa en de FinBiz, si queremos estar en un sector y nos gusta tecnología, bueno, hay que estar con la acción más fuerte en tecnología, no nos pero más débil. Entonces, ¿qué hacemos este análisis? Pues mira, a ver, eh, está bien, vamos ahora a comparar AMD también con NASDAQ, porque pertenece a NASDAQ, y entonces aquí ya tú empiezas a comparar y decir, mira, eh, aparentemente este está rezagado con respecto al índice no, no me conviene, porque la idea es que tratar de sumar para que esté lo más positivo posible, al final del día nos vamos con el, la acción que esté mejor posicionada, que esté mejor en relación con, con su índice y que nos permita gráficamente entrar en algún punto para tener una buena reacción riesgo beneficio
1: bueno. Sí, así mismo, así mismo, ¿no? y que, y que es, es genial porque es, es muy gráfico, o sea, es muy, es muy fácil de visualizar. Ahora, si tú tuvieras dos pantallas, en este caso, bueno, tú puedes poner en una pantalla el índice y en otra pantalla las gráficas, o, eh, o dos acciones que quieras comparar una con la otra, eso es una ventaja de por, ejemplo, de por lo menos tener la, la, la versión eh, mejorada, la Pro, ¿ves? Eh, pero... Esto también es una forma, o sea, también podrías agarrar y, e ir cambiando las pantallas. O sea, tampoco es algo, tampoco es limitante. Al final no es que sea un, un tema tan, tan, eh, tan, tan complicado, por decirlo de alguna forma. Ahora, continuando un poco sobre el, en esto, lo, la siguiente pestaña que te aparece son, es la parte de indicadores. Esa parte de indicadores eh, a mí me parece que es también... Eh, súper importante y no solamente importante, sino que es increíble porque no solamente hay indicadores, eh, porque fíjate que aparece el, o sea, en el cuadro que te aparece ahorita, aparece indicadores y estrategias. Y lo que me parece increíble es que eh, no solamente hay indicadores que ya están como predeterminados de TradingView, sino la, los mismos usuarios crean indicadores ¿Verdad? Porque los programan, hay una forma de programar acá en el, en el, eh, en el Trading View, programan su, sus indicadores y los cargan y quedan en una librería que es pública. Porque fíjate que ahí están, eh, por ejemplo, esa que dice, eh, pues bueno, cualquiera, esa misma que tienes ahorita, que esa dice Mansfield Relative Strength Trend, que es hecha por FinTrade. FinTrade es un usuario que colocó la, 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 la estrategia, o sea, colocó el, el indicador. Entonces, eh, en, en, esa pestaña, o sea, en esa pestaña de indicadores, tú puedes ir colocando, por ejemplo, fíjate, las más básicas que son las que utilizamos nosotros, las la, la, la Moving Average, la, o sea, la, la, las medias móviles, las medias móviles exponenciales, y tiene cualquier cantidad de indicadores que uno puede agregarle a la gráfica o que uno podría utilizar en dado caso de la estrategia que uno tenga. Pues.
0: Por ejemplo, ¿ven? aquí ponemos moving average en el, y entonces me da, estos son los que tiene los, los originales que trae TradingView y si bajamos la parte que tú dices, librería pública, me da todos los indicadores hechos por usuarios que están gratis aquí, lo pone como por un score, esto significa que este es el más popular de todos y va bajando en, en niveles de popularidad y hay un, hay un tema aquí súper importante que no le va a gustar mucho TradingView y es que TradingView nos da con la versión gratis, que es esta, tres indicadores nada más. Entonces, digamos que tú eres una persona que te gusta poner la gráfica cinco moving average, serían cinco indicadores, ya no podrías. porque seleccionas uno sí. por uno y te limita. Aquí, en esta librería pública, hay indicadores de moving average que te permiten poner hasta ocho. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo lo uso. Mi, este que se llama Color eh, SMA, me permite, si yo quisiera agregar más eh, Averages de lo que técnicamente Tendría permitido. Entonces, como un indicador, con este, tengo la opción de, de agregarle ocho Averages o ocho indicadores a la gráfica. Entonces, es una forma como que bypasear la, la limitante que da a la versión gratis. Y
1: ahí puedes colocar todas las estrategias que hemos hablado. Puedes buscar las, eh, las bandas de Bollinger, RSI, MACD. El, el average to range, pues el, el, ¿cómo se llama? el ATR, puedes colocarle cualquier cantidad de indicadores eh, que, que, que consideres o que te llamen la atención. Y también yo creo que la idea es ir jugando con, o ir jugando, no, ir como, como probándolo, a ver qué, o sea, qué. Um, eh, o sea, qué indicador, o sea, qué te dice cada indicador, o ir viéndolos, qué, qué configuraciones les puedes colocar. Por ejemplo, fíjate eso que tú acabaste de hacer ahorita. Tú podrías colocar una, una Moving Average normal ahorita. O sea, una, una línea, una media móvil. Sí, sí. No, no la que tienes tú, sino la, una media móvil cualquiera. Tú colocas ahí, presiona y él te no. va a aparecer. Voy. Ah, claro. Tienes me que ver. Me parece es que nosotros somos pobres y no tenemos la versión pro. <risa> bueno, claro, entonces ahí, ahí te aparece te aparece una línea que, que si no me equivoco está de color verde, la, la línea. Sí. ¿No? Ya. Ah, no, de, de color azul está. De color azul que, que se, ve, se ve muy tenue, pero está, está ahí bordeando la gráfica. Ahora. Fíjense que nosotros le habíamos dicho que estaba en, la, el, en el cuadro azul que dibujó José en un principio, que salía el nombre, la temporalidad. Abajo de eso te aparece, un, te aparece también va, varias informaciones. Eh, te aparece, por ejemplo, el volumen, ¿verdad? Que es el, el cuadrito, de, puedes dibujar un cuadro sobre el, sobre el volumen rápidamente. Ya, ahí te va a aparecer, fíjate, te, te da la información del volumen sobre la vela que te está, eh, que te está o sea, donde, donde te estés parando, ¿verdad? Y te va a dar dos valores de volumen. Uno, que es el volumen de, de, el volumen de, de ese día o, del, o de la semana, dependiendo del time frame. Y el otro, es el, eso te lo comparen con el volumen promedio. Entonces, te da el volumen del día y el volumen promedio. Y así te da una idea también de, bueno, de cuánto, de, de cuántos, cuánto está en comparación el volumen actual con el volumen promedio, ¿ves? Eh, y abajo, ¿verdad? Eh, te aparece donde dice MA, que fue el indicador que colocaste, ¿verdad? Ahí te aparece el indicador, fíjate que hay que, o sea, fíjense que hay varios que están como en, que están como tachados, que son indicadores que José tiene, pero los, los como los, como que los apagó para que teado. realmente se muestre. ¿Cómo? Está como muteado. Claro, está como muteado de forma tal de que, de que solamente se vea la, la MA. Pero cuando tú te pones, te paras sobre, sobre ese indicador de MA, ¿verdad? sobre el cuadro donde estás ahorita. El, ahí, párate ahí, fíjate, te aparecen todos esos. Te aparece un ojito que es para mutearlo, ¿verdad? Eh, que si lo presionas se te va a eliminar el, 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 el indicador y al lado te va a aparecer la parte de configuración. Ahí en la configuración tú puedes personal, personalizar tu media móvil. Entonces, por ejemplo, ahí te aparece la primera, en el cuadro de diálogo, lo primero que te aparece que son los, las entradas, te aparece el largo de la media móvil, ¿verdad? El source, que es la de dónde va a tomar la información, si del precio de apertura del precio de cierre. Eh, y, y ya, eso es lo, lo importante para la, para la media móvil. Entonces tú puedes ahí colocar una, móvil, una media móvil simple de... La, de la, o sea, de, de, de los periodos que tú quieras. Entonces, claro, eh, yo, por ejemplo, utilizo media móvil de 5, media móvil de 10, media móvil de 20, de 50 y de 200. Yo utilizo 5 medias móviles, pero en la versión gratuita solamente puedes usar 3. Lo que podrías hacer es la, el truco que dice José de colocar en dado caso una librería, o sea, un... un un indicador que ya tenga como la mayor cantidad de, de medias móviles e irlas ajustando a tu medida, que eso también lo puedes hacer, ¿ves? Ahí al lado de, de donde dice las entradas, que son los inputs, te aparece el estilo, el style, y ahí tú le puedes modificar el grosor de la línea, el color de la línea, tú lo puedes colocar, puedes personalizar tu media móvil o, o el indicador que tú quieras de, de, de muchas formas, ¿ves? Eh, normalmente uno siempre ve que la línea, la media móvil de 20 es de color verde, la, la azul es de la, la de 50 y la negra es la de 200. Pero yo creo que es algo es simplemente como costumbre de, no sé, lo he visto siempre de esa forma.
0: Modificarla como la quieres, por ejemplo, si lo quieres como un área, si quieres la claro, que es súper incómodo, ¿no? pero si la quisieras así, la puedes claro. tener así, la puedes tener con, con líneas y puntos. Eh, pues mil formas. dado caso que a lo mejor te guste y te han agregado más opciones.
1: ¿viste? Te tiempo no me metía aquí han agregado más opciones. Sí, no
0: está... No, el, el, la verdad que el, el tema de
1: personalizarla está genial. Inclusive, no solamente eso, eh, después de que... O sea, cierro un momentico ese cuadro de diálogo, ya terminando de, 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 de esa gráfica. Al lado de donde salen las configuraciones te aparecen dos corchetes. Ya, esos dos corchetes es, es el código de la media móvil. Cuando tú presionas ahí, te debería aparecer ves, te aparece un cuadro de diálogo abajo que es justamente el, eh, el código de la programación de esa media móvil. Y tú puedes modificar eso. Lo que pasa es que tiene que ser algo, algo, algo que, que tenga lógica para, la, para, el, para el programa. Inclusive tú puedes editar y crear tus propios indicadores, eh, si sabes del lenguaje, si sabes qué es lo que eh, o no sea, vez cuál intenté, lo una tú...
0: vez intenté, hice este que está aquí que es, es uno de, de volumen relativo y tal que después te permite eh, en el momento intentando yo lanzándome la, la de programador pero no, no es lo mío en definitiva uh -huh. y te permite dentro de esta herramienta irte al tester de estrategia y entonces tú con esos indicadores tú puedes agregarle cosas, digamos, agregamos... Bueno, aquí no, no me lo va a dejar, pero... Yo puedo aquí hacer la, la, el estudio de la estrategia y ver si la estrategia es rentable o no. Por ejemplo, eh, para un crossover de los media móviles, un cruce media móvil, esto de tú le das valores que tú quieras, te va a decir, por ejemplo, en este caso, eh, si lo intentas, te va a decir, mira, a ver, tantas veces... El, la idea es configurarlo según la estrategia que uno quiera probar. Digamos, mira, yo quiero que el sistema me compre cada vez que el precio esté por encima de de la media móvil de 20, y venda como esté por debajo de eso. se te va a decir después de eso, mira, en ¿cuántas corridas? Mira, lánzalo con un año de antigüedad. Entonces, un año tuvo, por ejemplo, 730 ocurrencias, 700 veces donde el precio subió o bajó por encima o por debajo de la media móvil. Y eso te va a decir, mira, el porcentaje de rentabilidad fue rentable 27%. El profit factor, te dice el drawdown que pudiste haber tenido, te dice cuánto fue la ganancia por medio. Entonces, para que le gusta lugar, como decimos, este tipo de cosas es espectacular. Te da, te da muchas herramientas como para pasar una vida aquí, dándole, investigando, eh, buscando maneras de mejorar tu trade. Claro, no, y, y que
1: ahora también lo otro que puedes hacer, en, a mí me, el, me han pasado en varias oportunidades algunos indicadores, no, no, o sea, me pasan el indicador, no. Lo que hacen es que me pasan el código, yo lo copio en el editor. ¿Verdad? Y lo guardo. Y entonces hay algunos que he utilizado que, o, sea, o que tengo que son que me han pasado el código directamente. Eh, por ejemplo, el, el tema del, de los nuevos máximos y nuevos mínimos del, del NICE, que es algo que yo reviso todas las semanas. Eh, eso fue un indicador que a mí me que, eh, que, que a mí me compartieron y, y, lo, y lo ¿cómo se llama. Eh, y, lo, y lo aplico y lo tengo guardado en mi, en mi librería. Entonces, claro, es interesante el ver que, que bueno, que TradingView te, te, te deja todas estas, como todas estas características eh, como para, para, poder, para, para poder mejorar tu trading. Y fíjense la cantidad de cosas que podemos hacer. Y todavía no hemos, todavía no hemos llegado, yo creo que ni a la mitad de las cosas que, que, que se pueden hacer. Él tiene esa pestaña que, que vas a presionar ahí, José, que es la parte financiera, que bueno, que te busca, es más hacia la parte fundamental de las empresas. Y es interesante, no sé si quieras tú desarrollar un poco de,
0: de, de esta pestaña. No, bueno, esta pestaña yo no la uso, eh, pero el que la quiere usar, o sea, tiene una cantidad de información espectacular. O sea, tú puedes aquí hacer como un filtro y ver, y, y te permitirá por lo menos de esta empresa, MD entonces, tú le agregas este tipo de cosas y entonces abajo te va a decir, en este que fue el total revenue, cuáles han sido las ventas por cuarto. Entonces, ya aquí vemos cómo, más allá de lo técnico, AMD viene desde marzo de 2020 que no da un reporte donde tenga ventas menores. Siempre va en su vida. Entonces, inmediatamente eso te dice o te ayuda a tu hipótesis alcista si te gusta lo, 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 el tema ya fundamental. Así como esto, puedes agregar muchísima información. Vamos a, a, a vernos ahora... Esos fueron ventas totales. Vámonos a, a ganancia neta. Entonces aquí abajo te dice, aquí es la otra realidad, ¿no? Apa, aunque AMD viene reportando ganancias superiores, ventas en volumen cada vez mayores, la ganancia neta cayó con respecto al reporte de 2020. Entonces ahí te vas dibujando, mira, pero bueno, estos tipos tienen buenas ventas, pero las ganancias van cayendo. Aquí sería interesante a lo mejor mantener el ojo ahí pendiente para ver si el siguiente cuarto vuelve a caer las la ventas, las ganancias netas y a lo mejor sube las, las ventas mayores, totales te permite? que son tantas las herramientas? Yo realmente no lo uso en mi día a día pero el hecho de que lo puedas usar el hecho de que tú puedas, si te gusta agregarle este tipo de cosas me parece fascinante ¿no? tienes muchísimas cosas como para jugar y para darte eh, a entender un poco más el nombre de la compañía que estás comprando no, no, y qué
1: y que interesante, yo creo que lo, lo, la recomendación nuevamente es el tema de eh, ponerse a, a, como a, a, a toquetear, <ríe> no, porque no, no quiero decir jugar, sino ponerse como a revisar todas la, las pestañas, ir revisando algunas cosas, porque, ojo, muchísimas cosas de estas nosotros no las ocupamos, o sea, nosotros no, no estamos utilizando todas estas herramientas, ni usamos, ni sabemos quizás, todos los detalles de todas las cosas que hayan, pero eh, nosotros sí nos hemos puesto a, a revisar, como a, 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 a colocar indicadores, ver qué puede ser la información que nos esté dando este mismo tema de la parte financiera, eh, o sea eh, es ir viendo y, y es lo que hice lo que acabas de decir, o sea de ir conociendo más a la empresa que la que está la que está o, el, o en la que piensas invertir o en las que estás invirtiendo, ves que al final es
0: el eh, es, es eso pues ¿Ve? y volvemos al tema de que el trading es algo muy extenso que a lo mejor a, a, a los dos nos pasó y al que está comenzando ahorita le va a pasar, tienes que leer mucho, tienes que ver mucho para que al final puedas desechar lo que ves que no te importa para hacerlo, entonces yo le recomiendo nosotros no usamos esto, pero recomiendo que la gente se meta, que lo toquetee como dice Arturo con un, un toque algo <risa> pasado, que toquetee un poco este tipo de cosas y entonces en el camino de a ver Mira, si sí le, le di un valor agregado a mi trading. Mira, no le di un valor, se va descartando, pero tienes que despertarlo.
1: Exactamente, exactamente.
0: Y eso y. Experimenten claro. el video,
1: claro. <risa> exactamente, exactamente. No, pero, pero sí es bueno porque es porque eso, es lo que tú dices, es, ver, es ir agregando qué cosas te le dan valor a, a, a tu trading y qué cosas puedo desechar, pues. O sea, qué cosa es ruido y qué
0: cosa no es. Eh, Mira, entonces, yo creo para, para ir cerrando ¿sabes qué, ¿Qué herramienta es súper buena? la del replay eh. y yo sé que a ti te gusta mucho esa esta es una herramienta que te permite trading view de una manera de que tú puedas hacer un backtesting de tu estrategia y de ver si funciona si no funciona tú puedes irte, incluso si estás un fin de semana, que el mercado está cerrado y, y, y no quiere mercado bolsa americana y quieres intentar eh, con tu trading, tú con esta herramienta puedes eh, darle te vas a la, data, a la data anterior. Por ejemplo, aquí me borró todo lo que fue la data del último trimestre. Y te vas con esta, esta herramienta que tenemos aquí flotante y puedes darle con cierta velocidad, mira, que se actualice cada tres segundos, que se actualice cada segundo, que se actualice cada cinco. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué? ¿No has visto? ¿Será que aquí iba a romper? Y tú te trazas esta línea aquí y dices, bueno, yo hubiese tomado esta operativa y si hubiese roto aquí. Y te permite de alguna manera hacer el, el, el estudio sin arriesgar dinero, es algo así como el paper trading que hablaremos de eso después, mira, en este caso hicimos perdido, entonces esa herramienta te da, te da mucha utilidad, a mí me parece que esta es espectacular la hemos usado para dar ejemplos aquí y es realmente
1: buena esa, 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 esa herramienta de de, de replay eh, es genial porque tú lo que tienes que hacer es pararte sobre o sea, eh, párate eh, sobre alguna sobre alguna vela eh, ahí por ejemplo en ese claro tú cuando tú lo presionas ¿verdad? Él te, él te dice o sea él te sale como una barra azul y tú lo que haces es que bueno presionas desde donde quieres empezar como la repetición y entonces claro es interesante por eso mismo que, que dice José pero ahí ahorita él está en pausa y tú lo que puedes es en vez de darle a eh, directamente al al botón de al botón de play lo que le puedes dar es a, eh, a la flecha que está al lado de la barra de velocidad y él te va a ir dando pues, cada vez que lo vas presionando, te va a ir dando vela por vela, vela por vela vela por vela, y uno va viendo y uno puede ir analizando justamente ajá, yo hubiese tomado esta posición mira, ¿qué hubiese pasado? esto ¿dónde hubiese colocado el stop loss? tal, en tal punto y es una buena estrategia para ir eh, como probando si realmente la estrategia en ese punto aunque ya tú sabes el futuro, porque prácticamente ya tú sabes el futuro, pero cómo tú hubieses tomado esa operativa y te da una muy buena idea de cómo podrías o cómo pudiste haber tomado esa, esa posición. Entonces es súper, súper interesante. Y antes de esa pestaña de replay está la de alerta, y ya como para cerrar, eh, que la pestaña de, de alerta es la que, que es súper interesante, que uno puede crear alertas sobre, eh, sobre cualquier ticket, pues sobre cualquier ticket, índice, sea lo que sea. Y te da varias opciones de qué es lo que, de qué es lo que tú quieres. Tú, si tú quieres que el precio cruce eh, cierto valor, si, esté, si se esté acercando al, al, al valor de precio que tú quieres, eh, que esté tanto porcentaje por debajo, tanto por debajo por encima. Hay una, hay, hay bastante cantidad de, de, de cosas que le puedes colocar al, a las alertas. Eh, in, inclusive, si no me equivoco, también puedes colocar si tienes medias móviles, puedes colocar eh, alertas a cruces de medias móviles, eh, precio a tanto porcentaje de la media móvil, lo que pasa es que creo que no tienes la, el, la media móvil y no, no te da la opción, pero pero eh, pero es, es, es increíble porque le puedes dar cualquier cantidad de, de cosas, entonces, eh, inclusive, fíjate que Ahí, le, ahí te dice, en la, en la parte de opciones, te dice cuántas veces quieres que él te dé la alerta. Si solamente una vez, cuando, por ejemplo, en este caso, tú te dice el, el ticket AMD, le pusiste la condición de, de que cruce. ¿Qué valor? Bueno, 105.2. Es, bueno, es lo que tiene preconfigurado la, la, la acción. Si tú le pones una sola vez, él apenas cruce los 105.20, te va, te, te va a dar una alerta, la alerta, si tú tienes la aplicación en el teléfono, te la da en el teléfono. Te la da también con una alerta sonora en la, en la, en la plataforma en online. Eh, a mí no me lo envía por correo. A ti te lo envía por correo, José. Sí, sí. Casi que me llama la gente para decirme compra que se va. <risa> ¿Ves? Pero si le colocas el, el every time, cada vez que él cruce ese valor de precio, te va a dar, te va a dar una alerta. ¿Ves? Entonces es bastante interesante porque tú lo que haces es que, bueno, si tú tienes una lista de observación de, no sé, 10, 15 acciones eh, que estás monitoreando al mismo tiempo, le puedes ir colocando alertas y así te, como que te despegas de ese tiempo de pantalla y no estás, eh, no estás todo el día revisando la acción a ver si cruzó, a ver si no cruzó, sino simplemente tú le generas la, las alarmas y estás como... Eh, pendiente porque tus decisiones de compra van a ser cuando alcances cierto nivel de precio, que es el que tú
0: vas a comprar o el que tú vas a vender, entonces a esta... día, ¿Qué es lo que se vende con esto? O sea, ¿Qué es lo primero que ven, usan como publicidad para trading? Libertad y si queremos libertad, la libertad no es pegado a la pantalla todo el día
1: claro Así mismo Así mismo, así mismo yo igual, igual, bueno, yo creo que, que con esto nosotros podemos como concluir esta primera parte del, del episodio, todavía nos falta bastante de esta herramienta eh, um, pero, pero abarcamos una buena parte y una buena parte importante yo creo que como que o sea, interesante sería eso que, que abran el trade view créense su cuenta empiecen a revisar algunos tickets eh, agreguen indicadores agréguenle, comparen cómo se encuentra el, el ticket eh, como que familiarícense un poquito más con, con esta herramienta para que, para que vayan como que conociendo eh, cómo se utiliza porque es súper súper poderoso
0: pues bueno, nos despedimos una vez que usen TradingView no van a volver a usar más nada TradingView es, es de verdad TradingView deberían pagar muchísimas gracias Arturo muchísimas gracias a todos que nos escuchan todas las semanas eh, se vienen más episodios como este se viene un episodio donde hablaremos de otras, otras cosas que no pudimos tocar hoy por, por temas de tiempo y se vienen otros seriados que van a estar bastante interesantes muchísimas gracias y esto fue Hablemos de Trading hasta luego José gracias